Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao centésimo décimo segundo episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa semana na companhia de Maíra Chitara Bueno Silva, que explica em detalhes o seu caso de doping nos Estados Unidos e reforça o desejo de disputar o cinturão dos galos do UFC, preferencialmente para humilhar a Juliana Pena no seu próprio território. O podcast recebe ainda o campeão dos monstros Alessandro Pantoja para falar sobre sua próxima luta e vários outros assuntos. Mas a primeira entrevista da semana é com a Chitara, se liga aí. Do outro lado da linha agora a gente tem Maíra Chitara, um dos destaques do UFC, do Brasil no UFC esse ano, nos últimos dois anos, está tá voando, ganhando de todo mundo, mas infelizmente agora acabou de passar por uma luta fora do octógono que não foi para o seu lado, né, cara? Passou por toda uma confusão aí de, de casos de doping no UFC, da usada, da comissão de Las Vegas. Então eu queria te receber aqui para a gente conversar sobre isso e entender melhor. É... E que, como, é, como é que foi todos esse, esses trâmites que chegou aí na uma suspensão curta para você, mas o mais importante aí é essa anulação da, da grande vitória sobre a Holly Home, né? Na verdade, foram meses que se arrastaram aí, né? Porque, para quem não sabe, para quem não acompanhou, eu tomo uma medicação, eu sou TDAH, e eu tomo uma medicação faz muito tempo. E essa medicação a usada sabe, o UFC sabe, já faz tempo que eu tomo, então todos eles sabem, a comissão sabe. E a gente, infelizmente, acabou caindo na minha urina picogramas, nanogramas da, na, da, da substância, que é, ou seja, comprova que eu não fiz uso indevido, que eu não, essa substância ela não é doping em si, só que ela não pode ser usada na semana da luta. E é o que eu faço, eu paro de tomar na semana da luta. E, infelizmente, acabou sendo pego aí essa quantidade, e a gente ficou numa novela se arrastando aí, a comissão não sabia o que fazer... Usada me declarou como inocente, o UFC me deu como inocente, tanto que para o UFC e para a Usada não vai mudar nada para o UFC, eu vou continuar em terceiro lugar, vou continuar na minha posição, porque é uma coisa que eu estava com medo de se iria te, me tirar da posição ali depois que eu ganhei da Holly Home, mas não, para o UFC eu vou continuar em terceiro lugar. O que mudou mesmo foi só que a comissão atlética não acatou, a comissão atlética não entendeu que é um medicamento que eu tomo faz muito tempo, e eles decidiram me dar uma pena branda, 
uma multa e no não contexto da minha luta, que eu também não, não entendi o porquê, porque se o UFC entende, se a usada que é o órgão responsável por cuidar disso e fazer isso, me deu como inocente, eu também não sei o porquê da Comissão Atlética ter feito isso, mas dentre todos os males, esse foi o menor, né? Porque me deram uma pena branda, poderia me dar um ano. A Comissão Atlética é quem gerencia a luta em si, né? Então, se para eles foi um caso de doping, então por via de regra, eles têm que anular a vitória. Né? Você segue no ranking do UFC, em terceiro lugar, no ranking do MMA Fight, você é a número um, fique sabendo que continua sendo a número um, apesar da... desse caso todo aí, de anular a vitória, porque a luta aconteceu, não foi... Ah, porra, foi lá com testosterona, com alguma é. bomba, só que, tipo, pô, tu foi lá e finalizou a Holly Home e não foi esse remédio que te fez finalizar a Holly Home, né? Não, não foi. Se esse remédio me fizesse finalizar, eu nunca teria nem perdido. <risos> Como é que foi, é, assim, primeiro explicar o TDAH que você tem, tipo, como, é que, como é que foi esse processo de identificar isso, quanto tempo que você trata isso? Cara, tem muitos anos que eu trato, eu sou uma pessoa, eu, o meu TDAH é do tipo hiperativo, eu sou uma pessoa muito hiperativa, e eu não consigo ficar quieta, não consigo assistir uma televisão, eu não consigo, tem que estar em movimento o tempo todo, então é uma coisa que a gente... Eu detectei isso em mim há alguns anos e comecei a ficar muito... Eu pensava que eu estava tendo crise de ansiedade, sabe? Então eu procurei um médico e falei, cara, eu tenho uma crise de ansiedade horrorosa, porque eu não, não, não consigo ficar quieta tal. E aí foi quando a gente trabalhando, a minha médica falou, não, você não é ansiosa, você tem TDAH. Isso faz muito tempo já. E aí desde então eu comecei a me medicar e eu me sinto bem mais tranquila quando eu tomo remédio. Mas o meu tipo é hiperativo, eu não paro, eu fico o tempo todo... E você é, para sempre no mesmo dia ali antes da luta, mas sabe que o corpo às vezes reage de formas diferentes e tal, então acabou que sobrou um restinho ali. Você vai mudar é, a forma que você usa o remédio agora para as próximas lutas? Talvez parar um pouco antes ainda? Como é que vai ser o seu processo a partir de agora? Olha que loucura. Assim que eu caí no doping, né? eu tinha entrado com o TUI. O TUI é um... É um para quem não sabe... É uma isenção é um... né, de, de é, Exatamente. É uma isenção do terapeuta. Eu tinha entrado com esse, com esse TUI faz muito tempo já, só que a usada entendeu que eu não tinha os documentos necessários e me pediu mais um monte de documentos. Só que eu deixei passar, né? Fui deixando passar e deixei passar. E que eu falei, ah, então vou usar da estratégia de não tomar. E deixei passar, deixei passar e não entrei. Só que há um ano, um ano por aí mais ou menos atrás, eu, eu, eu procurei os médicos para dar entrada, falei, ah, não, não quero sentir esse desconforto na semana da luta, eu quero estar tranquila, e aí eu comecei a dar entrada nos papéis que eles queriam tal, e para essa luta eu já estava com os papéis praticamente tudo pronto faltava poucas coisas e aí foi onde acabou os documenta a documentação e eu mandei e aí assim que eu eu, eu tinha mandado antes de saber que eu tinha caído no doping e Mas aí quando eu caí no doping é e aí, tipo, eu já tinha feito o teste, só que eu já tinha mandado as documentações e hoje eu sou uma pessoa que eu posso usar por uso terapêutico onde eu quiser, quando eu quiser. <risos> Olha que loucura. E agora você pode usar até na, durante a Fight Week? Eu... Durante a Fight Week, você posso durar a Fight Week no dia da luta, porque não é um remédio que te dá performance, ele é um remédio, ele é um remédio que simplesmente ele me ajuda a não ser hiperativa, porque eu sou muito hiperativa. Quem me conhece, que eu perdi, me fala, cara, para! <risos> e, e aí é um remédio que ele só me ajuda pro para hiperatividade, a única coisa que ele me ajuda só que agora, graças a Deus, a gente conseguiu só que eu também agora não sei como é que eu vou ficar porque a usada saindo, já não sei mais nada é. essa próxima agência, vamos ver como é que eles vão lidar com isso, né, como é que vai ser o, o rigor, se eles vão 
Porque essa, essa isenção, quem foi te deu, foi a usada ou foi a comissão de Nevada? Foi a usada, mas para quando, assim que a usada me liberou, a, a, a comissão atlética também acata essa liberação da usada. Então é tranquilo. Eu, agora eu estou liberada para usar o remédio. Só que antes eu não tinha liberação para usar o remédio porque a, a comissão atlética não aceita retroativo. Ela só aceita é, eu tenho que comprovar antes que eu tenho que usar o remédio antes de usar. Só que no caso eu usei antes. Uhum. E, a, e a usada aceita retroativo tranquilo, eles entendem, só que a comissão não aceitou. A tendência é que esse novo, novo órgão que vai trabalhar com o UFC, que eles meio que obedeçam, que eles continuem aceitando as isenções é, Eu acredito que, acredito que sim, que depois de tanto trabalho, tanto, tanta coisa, é, tanto movimento, tanto passar coisa que a gente passou, não acredito que agora vou retroceder, não. Acredito uhum. que eles vão, vão seguir adiante com tudo que a gente, todas as documentações que a gente mandou. Até uhum. porque o UFC tá do meu lado, o UFC sabe, o UFC sabe que eu uso esse medicamento faz anos, então... E a sua suspensão, ela vai até quando? A minha suspensão, ela vai até dia 29 do próximo mês. Uhum. Você não, não faria nenhuma luta, então acabou que essa... Essa suspensão foi, foi mera burocracia, né? Porque não, não tinha luta marcada para você, não ia marcar a luta até dia 29, então só serviu mesmo para você perder a vitória sobre a Holly Home, né? E pagar aquela famosa mutinha, né? É, um dinheirinho para o bolso do governo, né? É. Eu acho que só serviu para isso, na verdade. É. E, mas o pior de tudo é perder a vitória, né? Porque, claro, dinheiro é... ninguém gosta de perder dinheiro, né? Mas a grande vitória sobre a Holly Home é a finalização para todo mundo, para quem entende vai continuar te tratando como a vencedora, mas tá lá que não houve uma luta, né? Tipo, não conta, acho que não, como, como se tudo não, não tivesse acontecido. Você teme que isso te atrapalhe a, a, por exemplo, marcar a tua próxima luta, porque todo mundo imaginava que você fosse disputar o cinturão na próxima luta contra a Juliana Penha, alguma coisa assim. E agora, com esse novo contas, você teme que o UFC te veja de forma diferente ou você confia que, apesar disso, você vai estar tá na, na próxima disputa de cinturão? Eu não acredito que eles vão me ver diferente, tá? Eu acredito que eu tô ali nas cabeças, até porque o UFC fez de tudo para me ajudar. O UFC foi uma mãe para mim nesse, nessa etapa. É, eles interviram em tudo, eles me ajudaram em tudo. Então, eu não acredito que eu vou, vou mudar. Agora, sobre a disputa do cinturão, isso tá uma incógnita, porque o, o, o chefe não fala nada, ninguém fala nada, e assim, né? É uma loucura, porque já poderia ter marcado essa luta, mas até agora nada, então eu... Eu, eu tô muito esperançosa de que eu vá estar na próxima disputa de cinturão, mas também eu não tenho como... Ass... É uma esperança minha. Eu não tenho como saber o que eles estão planejando, sabe? Mas eu tô realmente, depois dessa performance com a Holly Hall, eu tô muito esperançosa e que eu possa estar na próxima disputa de cinturão. Santo remédio, né? Porque imagino que essa indecisão deve te deixar ainda mais ansiosa, né? Haja remédio! Haja ritalina! <risos> Se começa você a tomar, tomar a decisão, seria você, Juliana Penha? Você acha que ela... É discutivelmente ele quem merece ou se eu votaria outra pessoa por, por ela vir de derrota para a Amanda Nunes? Eu não Juliana Penha, porque a Juliana vem de derrota e a Juliana não tem a sequência de vitória quanto eu e as outras meninas da categoria têm. Então, eu não colocaria a Juliana em, em, em... Se eu fosse... Se eu fosse... Como é que eu posso dizer? Se eu fosse matchmaker, eu, pensando em luta, a Juliana não merece, porque ela não tem alguma quantidade de vitórias quanto as outras têm. Mas pensando em business, ela seria eu e a Juliana, que eu tenho certeza que essa luta venderia bastante. Como é que você acha que seria uma luta contra ela? Eu não vou, eu falei, eu não vou nem nocautear e nem finalizar ela, eu vou bater muito nela, porque ela, ela, vai, ela vai aprender que, que não se brinca com saúde mental, ela me zombou e falou que, 
eu estava sendo trapaceira e fez o mundo me ver como trapaceira e então eu não vou finalizar e nem nocautear ele, eu vou bater muito nela que eu quero mostrar para todo mundo que, que a dona desse cinturão sou eu, que a dona dessa categoria sou eu, então eu vou bater muito nela, eu quero humilhar ela de tanto bater nela. A gente não tem nada anunciado para o Brasil ainda para o ano que vem, mas a tendência, como sempre tem feito um UFC ali no começo do ano, primeiro trimestre no Brasil, você gostaria que essa outra fosse aqui? Ou você gostaria de bater nela na casa dela, aí nos Estados eu gostaria, Unidos? Eu gostaria que fosse na casa dela. E a minha defesa, eu gostaria que fosse na minha casa, lógico. Mas a disputa de cinturão, eu gostaria que fosse na casa dela. Agora a gente vai para o bate-papo com Alexandre Pantoja, que comenta o duelo com o Brandon Roival em dezembro, a rivalidade com o Sean O'Malley, sua luta dos sonhos no UFC e muito mais. A entrevista começa já já, depois do rápido intervalo comercial. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Bay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Do outro lado da linha, a gente tem o campeão Alexandre Pantoja, que no dia 16 de dezembro coloca o cinturão em jogo pela primeira vez contra um velho conhecido, o Breno Reval. Meu amigo, bem-vindo de volta ao podcast aqui. É um prazer, como sempre, falar contigo. Como é que está a expectativa aí de agora, contrato assinado, tudo fechado para essa primeira defesa de título, depois de umas, de umas merecidas férias como campeão? Mais uma vez, prazer é meu falar contigo, Gui. É, acompanhando aí a carreira desde os primórdios, né? Então, pô, irmão, é isso, chegou o ápice, né, defender, primeira defesa de cinturão, tô, sabe, muito amarradão com essa experiência, com tudo que tá acontecendo, né, esse status de ser campeão, esse status de, o que eu falo, ter uma relevância maior e tudo mais, e, cara, e, e é bom poder passar isso pra, pra, né, pros pro meus companheiros de equipe e tudo mais, é, porque eu tenho propriedade para falar, eu não sou um cara que, tipo, é, acaba, virou campeão da noite pro dia, né, eu tenho uma história muito longa, você sabe muito bem disso, pessoal. 
pessoal fã realmente, principalmente, e, e os lutadores também, né, Gui? É, pessoal que já acompanha há muito tempo sabe o que eu estou falando, sabe o longo caminho que eu percorri para chegar nesse momento, e é legal passar para todos eles um pouco de, de alguma, algum, o que eu puder passar, né? seja tecnicamente falando, seja alguma parada, alguma palavra, qualquer coisa dessa. Então eu vejo agora chegando aí 16 de dezembro, primeira disputa, primeira defesa de cinturão contra um cara que eu já lutei numa situação completamente controversa, que eu tava com o meu joelho estourado, né, que eu tive uma gripe assim na semana, é, com várias coisas assim, e eu consegui sair vitorioso da forma que foi, uma vitória tão limpa, né, é, e agora com um cenário completamente diferente, né? Ele depois de, de, de dessa derrota que ele teve para mim, o cara embalou três vitórias, né? É, venceu por finalização, ven, venceu por nocaute no Matheus Nicolau que a gente sabe o brasileiro é duro para caramba. Então mostra que tá merece muito estar tá disputando esse cinturão. E cara, diferente do Moreno, é, ele é alguém que quer o cinturão pela primeira vez, né? Ele é, ele é alguém que assim como eu fui pro Moreno, ele vai estar tá para mim alguém que quer uma coisa que está comigo. Então, e, e eu acho que esse entendimento meu de tudo que está acontecendo me deixa bem alerta para o que né, eu posso esperar. Então, eu espero realmente um, um adversário muito duro para essa primeira defesa de cinturão. Né? Por saber exatamente como é a cabeça de um cara esfomeado querendo o título, isso impede que você talvez chegue com um pouco de salto alto de saber, pô, eu mesmo com o joelho estourado, eu gripado, fui lá e finalizei ele, eu 100%, aqui eu campeão, é, vou, vou, vou passar o carro. Mas você sabe, você esperar o cara é, é diferente, não? Mas disputa esse cinturão. Tu entrou com uma fome diferente quando você enfrentou o Moreno, que se fosse uma luta qualquer de três rounds, né? Então, isso te faz entrar mais alerta, te impede de, de talvez ficar um pouco mais tranquilo por saber que já ganhou dele? Total, né, Gui? Eu, eu acho que esse é o meu perfil, cara. Eu... Eu acho que é isso que me trouxe até aqui hoje, isso que me fez vencer o cinturão, é ter realmente esse pé no chão, é, ter o respeito ao meu adversário primeiramente, né, cara? É, eu fiz um post ainda agora no Instagram falando um pouco sobre isso, né? Que você tá ali quando você ganha uma luta, você tá lutando contra um adversário, né? São, são dois universos ali, e um vai perder, entendeu? E quando essa pessoa perde, várias outras pessoas que estão atrás ali vão sofrer, vão sentir essa dor. Então, é, é uma coisa muito dura. Você venceu uma luta, você tem a sua felicidade, mas você sabe que do outro lado tem alguém que vai vai sentir muito essa derrota. Como eu já estive nesse lado diversas vezes, né? Já já perdi, aprendi com a derrota. Eu acho que quem quem sofre a derrota, né, é, é a pessoa que quer vencer no futuro, né? Não adianta você sair derrotado de uma luta e, e não sentir essa derrota, achar que o problema foi outra coisa, foi o problema foi de outra pessoa. Então você sentir a derrota, sentir a dor da derrota realmente, eu acho que é faz você ter um entendimento maior sobre isso tudo e não querer perder, né? E, e você respeitar o seu adversário quando é ele que é o derrotado, entendeu? É, mas, realmente, estou me preparando muito porque eu, eu, eu sei dessa fome dele que está vindo. Ele é um garoto novo, é um garoto que sempre chamou muita atenção do, do UFC com as suas lutas, com a sua performance. É um canhoto alto. Então, não... e, e, e como eu falei, essa condição que eu estava com o joelho machucado que eu estava né, passando por problemas financeiros, nossa, isso me fez muito forte, entendeu? É, eu sei disso, o, o quanto que eu estava fortalecido mentalmente ali para aquele momento, entendeu? O quanto que a minha família precisava de eu estar forte naquele momento, o quanto que eu estava pronto para... E o quanto que eu, que eu falo que quando eu fiz o peso, eu já agradeci pela luta que, 
né? Eu já agradeci de antemão, óbvio que eu quero a vitória, mas eu te agradeço, Senhor, por estar conseguindo fazer essa luta. E olha a força que eu tava, entendeu? Eu, eu tenho um entendimento sobre isso, o mental. Meu corpo tava 80%, 60%, mas o meu mental tava 120%, entendeu? E, cara, como eu boto o, o rock em, na linha, né? Os filmes do rock, como me ensinam, tem a passagem do rock 3 que ele fala. Eu falo como se fosse uma bíblia, né? Engraçada, a passagem do rock 3. Quando o Mick fala pro Rock falando que ele ficou civilizado, e isso é a pior coisa que pode acontecer para um lutador. Então, eu tento não me civilizar dessa forma, entendeu? É, e quando você vira o campeão, muitas coisas aparecem na sua vida um pouco mais fáceis, entendeu? Mas eu continuo com o meu pé no chão, entendeu? É, e, cara, eu acho que é isso que, que vai me centrar. Cara, eu, eu não posso falar que eu vou ser o vencedor e tudo mais, mas eu, eu vou trabalhar muito para essa vitória, entendeu? Eu tenho muito esse entendimento de tudo que tá acontecendo. E, cara, realmente pode me esperar que eu vou estar tá ainda melhor de quando eu lutei contra o Moreno, entendeu? No, na Bíblia do Rock tem um versículo que hum. é quando ele vira o campeão, ele vira a estrela, paparicado, fotos, e, é, tem muitas atrações e tal. E você é o campeão, você voltou com a gente, se encontrou no Rio você tinha acabado de ir para do Cabo, tem toda aquela festa para você e tudo mais. Como, como não, não permitir que isso extrapole aquela semana de festa? Aquele, porra, aquelas duas semanas de festa que você teve aqui. Tinha que vibrar mesmo, porra, o teu momento. Você claro. conquistou o que você sempre quis, né? o que você sempre sonhou. Mas como fazer para... Beleza, rolou, vibrei porque mereço, mas tranquei aquela porta e agora virei a chavinha e eu sou o animal selvagem de novo que eu vou chegar lá, que é para poder enfiar a porrada no Breno Rival. Como é que faz para virar essa chavinha na sua cabeça para o animal nunca ser domesticado? Cara, eu vejo que, tipo assim, eu sou muito, muito realista. E, cara, por, por ser de um peso né, flyweight, um peso mais baixo, assim, é, a, a, tem uma... Tem todo uma, um pessoal paparicano, mas eu, eu, eu vejo que é de uma outra forma, entendeu? Talvez se eu fosse um meio médio, alguma coisa assim, essa, essa paparicação ia ser mais exorbitante, entendeu? Ia ter um clamor diferente. Mas, e eu também já faço um, uma linha de personagem, cara, que eu sou muito centrado, eu sou um cara que é, sou bem reservado. Então, as pessoas entendem isso e, e respeitam também esse, esse, meu, esse meu espaço. Eu sou um cara que já sou casado há 11 anos, entendeu? Então, eu vejo um respeito muito grande... É, tanto do fã feminino quanto do, do fã mais hardcore, assim, sabe do quanto que eu, que eu batalhei para estar onde eu tô, sabe, conhece meus filhos, então é, é o caráter, né, cara? Eu tava pensando esses dias sobre, sobre essa parada de que a gente tem um dever moral com a gente mesmo, entendeu? Muitas vezes a gente tá numa situação que não tem ninguém olhando, mas você tem um dever moral com você mesmo, entendeu? Então você não pode tomar uma atitude que você possa falhar com você mesmo, entendeu? Como o seu dever moral, porque você tem... A gente tem uma linha de raciocínio, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, tá ligado? É... Então, eu vou dar um bem simples, cara. São coisas, cara, são simples coisas que eu acho que fazem o seu pensamento ser de uma certa forma, entendeu? Tipo, eu saio com o meu cachorro todo dia aqui, volta e meia eu vejo um cocô no chão e eu acho ridículo, tipo assim, a pessoa tem óculos com o seu cachorro, eu faço maior questão de limpar o cocô do meu cachorro, tá ligado? E é o que eu tô falando, às vezes você não tem ninguém olhando, mas você tem um dever moral com você mesmo, você sabe que aquilo pode prejudicar alguém em alguma circulação, então... é, e, e são determinadas coisas pequenas da vida que você vai tomando essa atitude, entendeu? para você mesmo, entendeu? eu acho que é uma linha de caráter, de, de raciocínio, que só você colhe o bem na frente, entendeu? O que deve ter de situação tentadora, né? imagino quando você se torna campeão, Perfeito. porque todo mundo quer colar em você, né? 
Aquelas, tem aquele peixe, a rêmora, né? Que fica colada debaixo do tubarão, só pegando as migalhas Sim. que caem da boca do tubarão, né? Deve ser muito disso, de... Ah, o cara te, que, que era o teu amigo da escola, primeira namoradinha, o cara que, pô, nunca te deu muita moral, mas agora que tu é campeão, quer colar em você. Pô, Gui, você, você me conhece bem, cara. Vocês, né, vocês sabem o quanto que eu sou reservado, quanto que eu sou um cara tranquilo. Então, eu acho que isso me ajuda muito nesse momento, entendeu? Toda essa linha que eu tenho, então... É, eu, eu já eu meio que construo um muro e vivo atrás dele com a minha família, com o que realmente importa para mim na essência, entendeu? E, obviamente, quando é, eu tô no meu íntimo, é, é muito difícil alguém entrar na minha casa, entendeu? Então, é, é, é sobre sobre isso, né? Com certeza. E, pô, falando de luta, né, cara? Você, a gente falou, você vai enfrentar um cara que você já venceu. Você é o tipo de lutador que assiste as lutas dos seus adversários? Ou você é o, é o tipo de cara que deixa os coaches assistirem, te passa os pontos importantes, ó, ele faz isso bem, ele faz isso mal, ou você vai sentar lá e, de fato, ficar vendo atrás, vídeo atrás de vídeo das vitórias do cara, as derrotas do cara, para poder saber você, em primeira pessoa, ali, ler a do, do, do adversário? Eu, eu, eu acho que é meio 50-50, sabe? Eu vejo alguma coisa, claro que eu não vou ficar, tipo, obcecado no que ele faz, é, eu, eu não me considero um Demetrio Johnson que tem o, o potencial de eu não sou esse lutador, é, talvez iria me agregar também um pouco mais eu sei esse lutador mas eu não sabe não é o meu perfil gosto de ver gosto de... eu entendo que o Brandon Rival tem aquele joelho que ele joga ali no, na meia altura entendeu que já pegou alguns adversários eu entendo que o Brandon Rival sabe jogar bem na guarda de dentro da guarda é um cara que tem uma guilhotina um cara que tem um, um spin elbow né tem um, um, um cotovelo rodado é, eu tenho alguns pontos entendeu umas polivalentes deles assim é, não, não assisti ainda as últimas três lutas dele, são três lutas determinantes para eu entender o que está acontecendo, é, mas eu foco muito no meu jogo também. É, eu espero realmente que meu, meu, meus treinadores assistam, e eles assistem, né? E, e botam isso em prática para mim no, no game ali, no sparring, ou numa manopla ali, é, como eu fiz hoje com o Macarrão, uma manopla já com entendimento de que ele vai jogar o joelho ali, de que ele vai sair para lá, qual, qual a melhor direção para eu sair. Então, é, eu confio muito nos meus treinadores que eles vão ver o que está acontecendo, qual, eles vão me dar a direção e eu confio muito neles para seguir essa direção, é, também vou ver alguma coisa, né? Eu, eu gosto muito de ver é, com quem ele lutou, com quem ele fez as lutas deles, como, sabe, saber realmente quem é o cara, eu acho que, diga-me com quem lutaste que eu te direi quem és, entendeu? Mas é, eu não fico muito apegado no jogo do cara, eu acho que é importante eu, eu, eu me conhecer é, eu, eu gosto muito de ver as minhas lutas, né? é importante você ver a dos caras, mas você ver a sua, você ver o quanto você está bem, o quanto é, naquela situação que eu estava mal, o que, que eu fiz, e cara, eu pude rever a minha luta com o Moreno, é, eu, eu, eu agora demorei a ver essa luta, mas depois que eu vi, eu vi uma, duas, três, vi na narração em português, vi na narração em inglês, é, eu sou muito, cara, eu já falei isso, eu sou muito fã do meu trabalho demais, entendeu? E eu vi essa luta, cara, eu achei impressionante, uma luta muito boa tecnicamente. Eu, eu falei que a minha técnica não saiu tão bem, porque eu deveria movimentar, mas eu tava com tanta vontade de vencer que eu, eu quis ir para cima igual um trem. E eu fui vendo alguns pontos, mas eu, eu acho uma luta muito bonita. Como eu, eu tava impondo na cabeça do Bruno Moreno que ele não iria me vencer, que eu tava indo para cima dele. E, e a maneira que ele tava tentando jogar os golpes a, a, muito veloz, né? para ir pontuando, tentando sair de mim e eu indo para cima dele e as quedas fazendo total, toda a diferença, né? no, no time certo, né? 
Eu acho que ele nem esperava que eu ia dar tanta queda assim. E nem eu, mas eu, eu vi a brecha no, na hora que um soco entrava, na hora que o soco... Ih, deu mole ali, pum, caiu. E as quedas fizeram muito... Fizeram um diferencial muito grande, né? É, o Parrumpa, realmente, ele tem trago para mim é, bastante treinamento em cima de, do, do grapple, de, do que, que eu tenho que fazer em determinadas situações. E eu tenho visto o quanto que isso tem me ajudado nas minhas lutas. É, Cara, e como o Marco Ruas falava, né, cara? Se você soca e chuta, eu vou te jogar para baixo. Se você é, é, agarra, eu vou ficar em pé. Hoje, no meu entendimento de luta né, 2023 para 2024, eu entendo que se a luta está favorável para mim em pé, ela vai continuar em pé. Mesmo que você queira me botar para baixo, eu vou defender, eu vou levantar e a gente vai continuar trocando porrada em pé. Mas se eu vejo que você está conectando mais em cima do que eu, eu vou te botar para baixo no momento certo. Então. É, eu acho que isso, o Demetrio Johnson já fazia isso por muito tempo, ele trocava ali em cima, quedava e ia pontuando com isso, ia cansando o adversário. As minhas derrotas, tirando a do Davidson, que foi uma, uma, uma vitória legítima para ele, é, eu vi o quanto que o meu adversário explorava isso, esse negócio de me botar para baixo no time certo e segurando a luta e me cansava, dava uma adrenada em mim. Então eu aprendi com meus erros, com esses erros, e tô isso, usando isso contra os meus adversários, entendeu? É... E, cara, tem dado certo, eu tenho, tenho feito um treinamento muito mais intenso quanto a isso, e eu vejo quanto que o, o grappling, cara, tem, tem essa polivalência de você poder trazer a luta para você, né? Você é um cara, você, você falou que não assistiu as últimas três lutas do Beno Rival, ele venceu... Mas ele assistiu, com certeza. É, não, mas... eu, eu, eu sei das vitórias também. Sim, sim, sim. Sei bem. Quando, quando você enfrentou ele, ele tinha acabado de perder pro Breno Moreno, que foi uma luta... Eu atípica, é, né? Porque ele, ele acabou estourando o ombro. Né? É, ele estourou o ombro e tal. Não teve luta, né? É, e aí depois você finalizou ele. E aí depois ele ganhou do Rogério Botorino, do Matinel e do Nicolau. Foi, no foi do, do Rogério que foi meio... Eu acho que foi o, foi o Rogério meio que ganhou, né? É, é. Eu, eu não sei se foi essa a luta do Rogério. Já teve... Ou, ou foi essa ou foi uma outra situação de que foi nítido a vitória do Rogério e acho que deram para o adversário. Talvez tenha sido nessa ou do com a Tinha, do Tinelli, eu não lembro qual foi. Ah, não, a Tinelli ele finalizou. Não, 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 do, do Rogério Betão. Ah, do Rogério Quando ele lutou com o Tinelli. Entendi. Posso estar enganado. Uhum. Mas é, aí ele finalizou o Chinel, né? E depois Isso. nocauteou. E nocauteou o Nicolau. Sem então, ver. Acho que merecer, né? É, então, tipo, depois que você ganhou dele, você não assistiu essas lutas. Vendo que ele fez tudo isso, te surpreende que ele tenha conseguido. É, finalizar o Mestinel, nocautear o Nicolau, pelo que você viu dele, pelo que você já conhecia dele antes? Não surpreende nada. É, claro que a, a vitória que ele teve em cima do Matheus Nicolau foi uma vitória que eu acho que eu e você, como conhece o Matheusinho, a gente sabe do potencial do Matheus, sabe que ele tem muito mais jogo para aquilo, entendeu? Mas que ele poderia ganhar do, do, do Matheus Nicolau, isso não me, não me iria surpreender, entendeu? É, me surpreende um pouco da forma que foi, né? Uma joelhada que entrou ali bem limpa ali, é... Mas, cara, eu, te... eu, eu sei da, do, do, do adversário que eu vou enfrentar, eu sei o quanto que o Breno Rival é bom, é... e eu sei disso, cara. Uma, uma história engraçada que eu tenho com o Breno Rival é essa, cara. É... O meu cunhado, o marido da minha irmã, isso há um... alguns anos atrás, eu tava tipo, chegando no UFC, ele falou do Breno Rival pra mim. E falou, pô, cara, esse cara, tem um cara que luta igual você, cara, ele tá no LFA, tá lutando bem, ele é bom de jiu-jitsu, bom de porrada, ele me lembra. E esse e isso ficou na minha cabeça. E quando eu fui lutar com o Breno Rival a primeira vez, isso me veio muito à tona, né? Porque por que, que ele tá falando desse cara comigo e agora eu vou lutar com ele? Então, todas essas coincidências... E te lembrava mesmo quando você, quando, quando você viu o vídeo dele? Você assim, ah, lembra alguma coisa ou tu achou que, que, o, que o teu cunhado viajou? 
Ah, não, cara, eu, eu acho que como um fã, assim, meu cunhado, é, ele viu um garoto, um talento muito forte no Bayern Val, talento é tanto esse que o cara vai disputar o cinturão comigo, e talvez hoje realmente o estilo de luta de querer ir pro chão, uma coisa muito rápida, as transições do Bayern Val são bem rápidas, é, é o, que, o que difere é realmente que ele é canhoto, ele gosta de dar uns spin elbow, algumas coisas assim, é, mais comprido, né? Eu, eu, cara, eu, eu tenho um estilo de luta, eu acho que muito próprio mesmo, né, cara? Eu acho que, é claro que tem uma técnica e tudo mais, mas eu acho que esse meu estilo é um meio rock, balboa, assim, de cair pra dentro. Eu sei que eu vou tomar um soco, mas eu sei que eu vou dar um muito mais forte. É, é um estilo meio peculiar, né? Uma coisa meio minha mesmo de lutar, né? Eu acho que, cara, eu, eu falo uma coisa, cara, é, quando eu chego no octógono, quando a grade se tranca, eu me sinto muito livre, sabe? Eu sinto uma liberdade muito grande de estar ali dentro e não tenho medo algum, sabe? De estar no octógono ali lutando contra um adversário, um atleta super bem preparado, assim como eu. Eu sei que eu tenho um juiz ali para intervir a qualquer momento. Eu sei que tem uma, uma comissão médica para entrar e dar qualquer preparo. Então, não me dá medo e me dá uma liberdade muito grande, cara. Eu, eu, eu posso fazer tudo que eu fui treinado na 100% ali, entendeu? É, tudo o meu treinamento, tudo eu posso jogar para fora, porque quando eu tô treinando com o meu adversário, com o meu parceiro de treino eu não posso, eu não posso ir 100% não existe isso é, e ali no Octógono sim, são 100% é meu lado animal, é tudo que eu tenho é, nada de fora importa só aquele momento para mim importa, então sabe, eu gosto muito de viver isso e, e, é, e é libertador assim para mim A gente tá um pouco mais de dois meses da luta mas como é que você está sentindo agora quando você tá começando o teu camp para essa luta de tu finaliza ele de novo, nocauteio, você acha que vai ser assim como foi contra o Moreno, uma guerra de cinco rounds? Gui, pelo que você pode ver, pelas minhas palavras como som, você vê que eu tô afim, tá ligado? Eu tô, tô muito amarradão mesmo, cara, tô curtindo, é, gosto de ser campeão pra caramba, tá ligado? Gosto de ir pra minha academia, sentir energia. É, já falava, eu já treinava como campeão, cara, já treinava como campeão há muito tempo, sabe? Eu, eu trabalho muito duro, eu gosto muito do que eu faço, sabe? Todo o meu treino que eu faço é, é muito intenso, entendeu? Então, como eu falei, eu tô há 45 dias de volta, mais ou menos, que eu voltei total para academia, é, depois de, das férias no Brasil e tudo mais. Então, hoje, em dia, hoje no dia de hoje, eu, eu me sinto completamente 100% de volta, é, integrado aos treinos e tudo mais. Me sinto preparado para fazer sparring contra qualquer um na minha academia. É, não quero dizer que eu vou vencer deles, mas como tenho que hoje o Uriguchi, Adriano Moraes... É, Paulo Macedo vários é, caras que eu sei que é, são muito difíceis, entendeu? Então é, eu tenho que estar no nível ainda maior para poder vencer deles. Respeito muito meus amigos, meus parceiros de treino é, são eles que fazem eu estar tão preparado, entendeu? Então, cara, dois meses para a luta eu tenho bastante a melhorar, muito, muito, muito estou muito feliz com isso, que eu tenho um tempo para fazer isso é, hoje em dia eu tenho recurso para poder comprar o melhor suplemento que eu puder eu tenho, sabe, recurso para poder comer bem. É, cara, muito feliz, sabe? O meu único adversário sou eu mesmo. É, como eu gostava de falar antes de virar campeão, que eu treino numa academia com ar-condicionado, com os melhores treinadores, com os melhores é, parceiros de treino. Então, pô, cara, muito feliz, muito focado. É, sei do meu momento, sei do que eu estou vivendo. Sei também do, o quanto que essa luta vai ser um divisor de águas para mim. Realmente, agora, essa luta vai, vai ser um divisor de águas para mim, para minha família. Né? Agora, eu como campeão, Vou morder aquela, aquele biscoitão do pay-per-view, entendeu? Então, eu sei o que isso importa, entendeu? E, como eu falava antes, cara, é, 
Eu, cara, eu, eu realmente eu, eu me sinto muito feliz e honrado, não só de ter o cinturão, mas de, de um cara de, de eu poder escrever meu nome no MMA nacional para sempre, sabe? Ficar fixado quem foi o Alexandre Pantoja, não só para o MMA nacional, mas para o MMA mundial também, entendeu? É, eu acho que eu tenho muito essa vontade. Pô, maneiro saber que você tá, que eu tô com o acordo com a UFC agora, tem o percentualzinho ali do pay-per-view para ganhar. Pô, é excelente, você vai fazer a luta na mesma no Comene Event do Lionel, com o meu carro né? está irado, Gui. É, que é. Pô, só, só cada, cada um já que tem... entra lá, eu fico assim, eu fico, ai, sou... <risos> no tá principal tem, um, tem o Kobe, que é um cara muito polarizante, né? Que vai disputar o cinturão com o Lionel. O Ped lá da Inglaterra, então é um, já tem um nicho ali da, da Inglaterra que vai vender legal, entendeu? O Leo Erson também é outro campeão da Inglaterra, entendeu? O Vicente Luke é, com o Ian Gary, que é um irlandês que está fazendo muito barulho exato. também. Exato. O Ferguson, que é... Pô, então, sabe, amarradão, feliz demais por essa oportunidade, sabe? Eu acho que realmente eu fiz por merecer, minha família fez por merecer. E... Mas é como eu falo, cara, é... pra... eu sou um cara muito focado, sabe? Agora eu tenho uma linha ali para mim, e essa linha é 16 de dezembro. É... Só me convide para fazer alguma coisa no dia 17, porque realmente eu vou estar muito focado para vencer, é... para fazer, sabe, por merecer realmente, entendeu? É... Eu acho que o gol é aquele ali. Fazer essa defesa de cinturão sair bem, bem, bem. E na mesma arena, né, cara? Acabou de que foi no Team Mobile, na arena onde eu fui campeão. E vou voltar para casa com o meu segundo cinturão, com certeza. Aí a gente faz esse futuro pequeno parênteses aqui. O Lionel, o, o Kobe Covington, que era teu companheiro de, de equipe na América Top Team. Como é que é a relação com ele? Como é que era a relação com ele quando ele era aquele de vocês? Tinha sempre aquela, aquela coisa, né? Dele versus o Brasil e tudo mais. Tem algum sentimento... É, eu azedo ali com ele, como é que é? Cara, Agora eu ele acho faz parte que... de outra equipe, ele tá na MMA Masters hoje em dia. Eu acho que ele, cara, eu acho que ele é, é mais um de, dessas pessoas que deixou, tipo assim, a fama, alguma coisa mexendo no seu caráter. Pior que o caráter não se desvia, né? Mas não sei se de alguma forma puder desviar, mas ele deixou todo esse, essa, esse cenário de que ele ganhou uma, uma visibilidade falando mal do país, não sei o quê. Então, ele continuou com isso e perdeu muito com isso, né, cara? Eu acho que um cara sair da América Top Team é, não é um bom negócio, né? Respeito às outras equipes, é, não fiz parte de outras equipes, mas de todas as equipes que eu fiz, a melhor que me serviu melhor realmente foi a América Top Team. Eu recebi uma estrutura muito grande. É, os parceiros de treino são muito bons, entendeu? Essa energia de ter muito campeão ali é muito boa para mim, porque antes de eu virar campeão, eu já vi o Cigano, e o Cigano sempre, pô, sabe, para mim é um dos grandes campeões que a gente teve, eu vi o, campeão, o Cigano ser campeão, eu tava na Bahia nesse momento, eu nunca vou me esquecer isso, da gritaria que foi e tudo mais, então eu respeito muito esse momento, e ali você é mais um treinando, entendeu? Só que eu acho que o Kobe como não aguentou isso, ele não aguentou ser só mais um treinando ali, entendeu? E ele queria ser o centro das atenções e tudo, e ali ele não iria ser, entendeu? Porque ali realmente eu vejo isso, e o Dan Lambert, que é o dono da América Top Team, é, ele conversa muito mais com o Parrumpa do que, do que comigo, e o Parrumpa sempre expõe isso para mim, ele fala o quanto que o Dan Lambert gosta da minha atitude dentro da academia, de quanto que eu tô sempre é, aberto a treinar com meus, meus parceiros de treino, é, eu tava agora ajudando a Kayla Harrison, que ela vai fazer a disputa, e pô, foi irado o treino, entendeu? De, uh, sabe, eu, eu gosto muito de ajudar todo mundo, porque eu te, recebo muita ajuda, então, esse é um dos pontos fortes que ele fala, pô, Dona Mestre Samarra em você, ele ficou muito emocionado quando você ganhou por causa disso, né? Porque você se dedica também ao, aos seus parceiros de, de equipe, né? E o Kobe como não aguenta isso, né, cara? Eu acho que ele quer ser o centro das atenções o tempo todo e, 
na América Top Team, eu acho que isso não seria possível. E lá, irmão, todo mundo que acha que quer matar ele lá. Eu não tô nem aí pra nada, né, brother? Eu sigo o meu caminho, tá ligado? Eu sei que o que ele fala é, é puro marketing. Ele trabalhou com o Gabriel de Oliveira, né? É, do boxe, e o Gabriel, pô, é um cara que eu respeito muito, e ele falava que ele sempre tratou ele muito bem, entendeu? Então, pra mim, ele já ganha um ponto, já é um ponto favorável. Se você trata alguém que eu goste bem, eu já posso, né, querer ser legal com você, entendeu? É, mas, mas é isso, cara. Ele, ele mudou pra equipe onde ele acha que ele vai ser o centro das atenções e tudo mais, mas eu acho que é, MMA não é sobre isso, né, cara? Apesar da gente estar tá lutando sozinho lá, é, tem uma estrutura muito grande por trás, né? Quando você encontrar com ele em Las Vegas, é o tipo de cara que você cumprimenta ou tu não faz questão? Cara, eu acho que não faço questão nenhuma, bro. eu sou, eu sou pô, cria de Copacabana também, né, brother? E a gente é, é, é nojentão pra falar com os outros. Tem um artista passando do seu lado, você não tá nem aí, né? Pô, irado, legal, maneiro, maneiro. Mas, pô, cara, é... respeito muito ele como atleta, mas, de certa forma, cara, eu sou muito mais conectado com o Leo Edson, pela história de vida dele, por tudo como é que ele fez, do que o, o Leo, é, com certeza, é um cara que eu iria lá querer apertar a mão e falar, pô, boa luta, bar, bom show, sou um grande fã do seu trabalho. Agora, do cu de cachorro, a gente não fala nada, não. Isso é passar batido, né, com certeza. Bom, você mencionou o Demetrio Johnson como um dos caras inteligentes, assim, que gosta de assistir luta e, e analisar e tudo mais. Ele é pô, inquestionável, assim, o maior nome da história dessa divisão, por todo o longo reinado que ele teve. Ele é uma inspiração para você, de um cara que conseguiu fazer uma coisa que todo mundo quer fazer, né, cara? Quer se tornar campeão e defender o seu tropo 10, 11 vezes, cara, quebrar o recorde do Anderson Silva de defesa de título. Como é que é a figura, a figura dele para você, assim? Porque, é... Eu, eu jamais vou querer me igualar a ele. É, eu falo que eu quero fazer realmente o meu nome, que o meu nome esteja em evidência, mas eu acho que né, é, já passou meu tempo de querer igualar a ele, cara. Eu sou um cara bem realista. Eu acredito que, é aí que eu consigo fazer cinco camps bem feitos para fazer essa defesa de cinturão. É, sou um cara de 33 anos, mas que, porra, irmão, vem desde os 17, trocando porrada com todo mundo, entendeu? Passa muita equipe, né? Não, sou, não só na luta, né? Mas a gente troca muito porrada na, na, na academia, então. Eu sou um cara que meu primeiro mestre, meu, meu mestre é Albert Reis, lá de Arral do Cabo, me levava para dar seminário em todas as equipes da região dos lagos, então eu troquei porrada com muita gente, muita gente maior que eu, então eu tô cansado, né, brother? Mas realmente eu quero aproveitar esse momento, é o momento de eu mostrar minha arte, entendeu? É... Onde é que a gente tava mesmo? Que eu de David Johnson, né, de, do, do longo reinado dele. Ah, não, não, perfeito, perfeito, entendeu? É, é um cara que, porra, eu gostaria muito de lutar com ele, se não lutar, que eu venha treinar com ele mais para frente, entendeu? Que eu possa fazer um treino com ele. Seria para mim um, um privilégio muito grande. É um cara que eu respeito muito, um cara que abriu as portas para todos nós, entendeu? É... Mas é isso. Acho que depois da luta eu chamo ele para porrada. Mas... <risos> mas não, não, cara. Realmente, eu não quero me, me, me falar que, que, né, que um dia eu vou chegar, mas a minha pretensão realmente é essa, que eu possa defender esse cinturão por umas cinco vezes, assim, bem feitas, entendeu? É... Se o mundo quiser e conspirar, ele volta para o UFC e talvez a gente faça essa luta aí, que para mim seria o máximo. Assim. Uhum. Uma, pô, seria uma luta gigante, né? Ele, por toda a história que ele fez. E uma outra luta gigante que fica sendo falada é. nas redes sociais, uma troca uma cutucada aqui, outra ali. É você e Sean O'Malley, né? Que é o campeão peso galo do UFC. Sobre o tal fatídico treino que rolou no passado. Como é que é, muito cara? Muito louco, é né, é? cara? Pô, Gui, muito louco. Sabe por que é louco, cara? Porque é como eu te falo, cara. As coincidências muito loucas da vida. Quem diria que aquele moleque que eu, que eu fiz um treino de um sparring no Arizona, 
há, pô, seis anos atrás, entendeu? Eu viraria campeão e ele viraria campeão, entendeu? E tem todo esse caô do treino que realmente rolou. Cara, o que, que eu posso falar? É, quando aconteceu dele ganhar do Omar, do, do Aljamin, é, e ele tinha falado realmente primeiro do treino, antes que esses mama gringo fale alguma coisa, ele que falou primeiro do treino, entendeu? E eu nem tava me tocado, ele falou, pô, ele falou isso, ele falou que me, me bateu, então mostra o vídeo, pô, porque ele filmou. Até então não tinha, ele, ele não tinha falado que tinha filmado, eu falei, pô, tem um vídeo, é, fala pra ele mostrar o vídeo, então. E aí ele, cara, e é engraçado, porque ele mordeu a isca, né, cara? Todas as vezes que eu vi ele falando sobre mim, eu vejo um cara acuado, falando meio assim, meio, meio boladão, sabe? Gui, porra, como eu te falei, mano, carioca da gema, ba... se o cara da categoria de baixo fala de mim, eu falo, porra, se for, eu não ia dar nem dar papo, tá ligado? Que nem o Askarov mandou mensagem, pra, pra, botou uma mensagem lá no meu, numa das minhas fotos, falou que me bateu. Eu até pensei em falar, me bateu aonde, bro? Você tá maluco, velho? Mas eu pensei, irmão, deixa eu falar, deixa eu falar, é maluco, é maluco, sabe qual é? Ele deveria fazer a mesma coisa comigo, sabe qual é? Mas o cara mordeu a isca, ele se viu, e eu vi que ele, pô, o cara tá querendo lutar comigo também, entendeu? Se ele abriu, deu abertura, então eu continuei indo embalando, é, o que aconteceu foi realmente que eu cheguei lá com o RC Rudo lá, é, ele pediu para mim, pô, posso fazer a gravação do Spar? Eu falei, claro que pode, brother. É, só depois me manda, o... porque para mim não tem esse caô, mano. Chegou um moleque até, ele era maneirinho embaixo, chegou lá um moleque branquinho, mó cara de nerd, falou, posso gravar? Pode gravar, lógico que pode, depois me manda. E nunca mandou, né, porque apanhou, realmente levou um atraso, entendeu? É, e agora vai ficar feio para ele, porque ele quis cantar de galo, falando que tinha batido num moleque do UFC, é, antes de chegar no UFC, e agora ele é o campeão do UFC, e eu posso falar que eu bati no campeão da Bento Wade, entendeu? É, entendeu? Chumbo trocado. Como já, já me falaram uma vez, é, o feitiço virou contra o feiticeiro, isso é muito forte, brother. o cara sabe qual é. Mas é isso, cara, e pô, se fosse um motivo para eu subir de categoria, seria realmente para esse cara. Não sou um, um flyweight grande, forte, sou um cara que me mantém um leve, gosto de, de cuidar da minha alimentação, é, tenho certeza que no momento agora ele deve estar uns 20 pounds acima de mim e olha que eu tô longe da minha categoria mas seria interessante fazer essa luta porque eu, eu acredito que eu consigo vencer ele realmente entendeu? é uma luta que aconteceria se vocês dois se mantiverem campeões né? você tá com a luta marcada Exato, é, agora... ele nem tem luta marcada ainda, tá entre ele e o Tito Vera e talvez o, o, o Merab se for para acontecer, né? vai, eu acho que, que se Deus achar interessante eu ganho, ele ganha e seria, vai acontecer, entendeu? Mas eu acho que é isso, deixa na mão de Deus, agora realmente tem um adversário muito duro pela frente, é, por acaso é um canhoto alto, igual ele também, vai que já tô me preparando. Já é o camp, né? Exatamente. <risos> a sua versão 2023, contra a versão 2023 dele, como é que sai essa Pô, luta? Uma, uma evolução muito grande, né? Tanto de um quanto de outro, né? A evolução dele é estrondosa, a gente pode falar que ele perdeu do Pitrião, também achei que ele perdeu, mas só de não ser nocauteado, nem apanhar feito uma... Um, feito apanhar né, do Pitrian já é um grande feito, né? Então, você não pode falar que o cara é fake, nem nada, né? É, e aí vem nocautear o Aljamain, que no meu ponto, o Aljamain deu mole também, né? Foi de encontro com a cara dele, eu acho que foi com muita sede ao pote, mas realmente você não pode falar que o cara não é legítimo, né? Um cara que virou o campeão legítimo da parada, então tem que respeitar. É, por outro lado, cara, realmente você vê a minha evolução é, entendimento de luta, nessa luta do Moreno, cara, o Moreno tava muito preparado para mim vencer, entendeu eu tenho total noção disso, e eu vi a luta algumas vezes agora, e eu tenho noção de quanto que ele tava preparado para fazer aquela luta ali, e me vencer na, 
me bater, bater em alguém que já tinha vencido ele duas vezes, entendeu? Então, eu realmente, quando eu, eu falo que depois que eu vim para a América Top Team, eu virei um outro lutador, depois que eu cheguei na América Top Team, eu entendi que eu poderia ser realmente o campeão do UFC. Até chegar aqui, eu não, não sabia disso. Mas depois do treinamento que eu tive, depois que eu virei um atleta, eu vi que eu poderia chegar. E hoje em dia, eu realmente eu acredito muito no, que estou é, no nível muito alto. Se você enfrentasse ele depois do, do, do Reval, seria mais um repeteco, né? Você teve a luta contra o Bruno Moreno, você já tinha ganho duas vezes. É, agora o Reval, você já ganhou uma vez e vai fazer a segunda. E, e o Shannon Mali, que é um cara que você já fizeram é, tá na academia, já né? Tá o... ele ganhou... Já está o discurso meio que pronto. Se eu, se eu vencer do Reval, já tem alguma coisa aí para dar uma cutucada, quem sabe, né? Maneiro, camarada. Obrigado demais pelo teu tempo aí. Boa sorte na começo desse camp. Sempre aí, bom, Guilherme. Reval, irmão. Sempre bom Gui, falar contigo, sempre muito tranquilo. Então, aí, o que precisar é nosso. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais a Maíra Chitara, a Alexandre Pantoja e o amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar sempre no Spotify, iTunes, Google Podcast, nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Oi! The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. <laughs>